0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica, e questo è il mio podcast. Il protagonista di questo primo episodio del 2023 è un sentimento che la stragrande maggioranza di noi conosce molto bene. Un sentimento sicuramente non piacevole da sperimentare, ma che in alcune situazioni, come vedremo, si rende necessario, ovvero il senso di colpa. Il senso di colpa, lo sappiamo, è quella spiacevole sensazione che avvertiamo quando ci accorgiamo di aver fatto o a volte anche solo pensato qualcosa che va in contrasto con il nostro sistema di valori che tradisce quelli che sono i principi che normalmente guidano il nostro agire e il nostro sentire. Il senso di colpa è senza dubbio un sentimento antipatico. Credo che questa parola antipatico sia abbastanza adatta a descriverlo perché quando lo proviamo effettivamente è come se ci fosse una persona petulante e invadente ficcata nella nostra testa che non fa altro che rimproverarci e rinfacciarci costantemente i nostri errori e le nostre mancanze. Ed effettivamente questa immagine non è poi così lontana dalla realtà, perché il senso di colpa in noi nasce da un modo di introiezione. Quello che succede fondamentalmente è che le regole, i rimproveri e i divieti che i nostri genitori o comunque le persone che si occupano di noi ci impongono durante i primi anni della nostra vita, anche giustamente molto spesso, a un certo punto vengono introiettati, interiorizzati. Li facciamo nostri, per così dire. Infatti, la capacità di provare senso di colpa non è un qualcosa che abbiamo fin dalla nascita ma si sviluppa parallelamente alla nostra morale e compare, secondo la maggior parte degli studiosi, attorno ai quattro anni. Quando siamo molto piccoli sono i genitori ad essere i nostri controllori, sono loro a dirci che questa cosa non si fa, a dirci come dobbiamo o non dobbiamo comportarci. Ma a mano a mano che cresciamo, cominciamo a diventare noi i controllori di noi stessi quelli che prima erano divieti e rimproveri provenienti dall'esterno diventano l'impalcatura sulla quale costruiamo il nostro senso morale ovvero quello che secondo noi è giusto o sbagliato quello che si può fare e quello che non si può fare a questo punto quindi il divieto non ci giunge più dall'esterno ma arriva dall'interno, dal censore interno che si è sviluppato nella nostra mente e che ci controlla e ci bacchetta ogni qual volta usciamo fuori dai binari. In questo senso potremmo definire il senso di colpa come un vero e proprio atto di aggressione verso noi stessi, l'aggressività che da piccoli dirigiamo verso il mondo esterno attraverso i pianti, i capricci, le grida, le proteste, tutti quei comportamenti molto comuni nei bambini piccoli e che vengono spesso repressi dagli adulti, ecco questa aggressività dopo l'interiorizzazione del divieto comincia a cambiare direzione e viene rivolta verso l'interno, verso noi stessi sotto forma di autocondanna. Smettiamo di essere aggressivi con gli altri e lo diventiamo nei confronti di noi stessi. Ci aggrediamo proprio attraverso il senso di colpa. Ok, visto così il senso di colpa potrebbe sembrare qualcosa di terribile, uno strumento di repressione e di autosabotaggio di noi stessi. Ecco perché ci sta così antipatico. E ci sta talmente antipatico concedetemi questa minuscola digressione, che alcune figure politiche, italiane e non solo, non faccio nomi, ma forse intuirete di chi sto parlando, hanno costruito il loro successo elettorale proprio sulla liberazione dal senso di colpa. Ma qui entriamo in un terreno spinoso, quindi eviterò di approfondire. In realtà, come sempre del resto, le cose sono più complesse e sfaccettate di così. Il senso di colpa infatti svolge anche un'importantissima funzione prosociale, è una sorta di timone per la nostra morale che ci permette di navigare, diciamo, nella società mantenendo un comportamento che sia il più possibile conforme ai principi basilari della convivenza civile e inoltre il senso di colpa spesso ci spinge anche all'azione a rimediare agli eventuali torti che possiamo aver commesso. Se ho fatto uno sgarbo a un mio amico, ad esempio, il senso di colpa che provo di conseguenza mi spingerà a fare qualcosa per riparare al danno che io ho arrecato. E questa non può essere considerata una cosa negativa, anzi, pensate a cosa succederebbe a livello sociale, a livello di relazioni, se di colpo dal mondo sparisse il senso di colpa. Il senso di colpa quando si sviluppa su basi sane è una preziosa risorsa sociale ed essere in grado di provarlo significa anche essere predisposti all'empatia, a comprendere lo stato d'animo delle altre persone a seguito delle nostre azioni. E Non a caso le persone affette da psicopatia la psicopatia è una condizione caratterizzata da un gravissimo deficit dell'empatia, queste persone sono totalmente incapaci di provare senso di colpa e questa mancanza totale di senso di colpa in alcuni casi le rende persone estremamente pericolose. Il senso di colpa quindi è un ingrediente importante del convivere in società, ma come capita per qualunque ingrediente, dobbiamo imparare a conoscerlo e a dosarlo correttamente nella nostra ricetta, altrimenti rischiamo di rovinarla. Per evitare quindi di cadere preda di un senso di colpa eccessivamente rigido, dobbiamo ricordarci quello a cui ho già accennato prima e che vado a riprendere. Il senso di colpa nasce e si plasma, abbiamo detto, sulla base della morale, delle regole e dei divieti che ci sono stati trasmessi durante l'infanzia dai nostri genitori e in generale dagli adulti che si sono presi cura di noi. C'è un piccolo problema però. Noi non siamo i nostri genitori. Siamo persone diverse, cresciute in un periodo diverso, in un contesto sociale almeno in parte diverso, magari anche con un'idea diversa riguardo a ciò che è davvero importante nella vita. Ecco, questa diversità tra noi e i nostri genitori, man mano che cresciamo, dobbiamo imparare a osservarla, accettarla e abbracciarla. Se ci pensiamo, è un po' quello che accade a molti adolescenti. Pensate al comunissimo conflitto tra genitori e figli adolescenti. Attraverso quel conflitto, l'adolescente cosa fa? Rivendica la sua individualità, separata da quella dei genitori e per farlo sfida la legge e l'autorità rappresentata dai genitori. E infatti quello tra genitori e figli adolescenti è un conflitto, nella maggior parte dei casi, assolutamente sano e anzi necessario. Infatti se non intraprendiamo questo percorso di scoperta della nostra identità personale, quindi un'identità distinta e separata da quella dei genitori, rischiamo e qui c'è il nucleo di ciò che voglio dire, rischiamo di accettare in maniera acritica una morale e un sistema di valori conseguente che non sono intimamente nostri, bensì sono costruiti solamente sulla base delle aspettative che gli altri, i genitori ma anche la società nel suo complesso, hanno nei nostri confronti e di conseguenza ci sentiremo in colpa per questioni che in realtà non riguardano i nostri veri valori, ma i valori che altri ci hanno inculcato. Mi rendo conto che forse il discorso può non risultare così chiaro a questo punto, quindi faccio un esempio per farmi capire meglio. Sarà un esempio un po' iperbolico, a me a volte piace usare le iperboli, credo che riescano a rendere più netti e più osservabili i fenomeni di cui si parla. Immaginiamo di crescere in una famiglia di avvocati. Ho preso una professione a caso, gli avvocati in ascolto non si sentano presi in causa. Una famiglia di avvocati, una di quelle famiglie in cui la professione si tramanda di generazione in generazione. Il genitore è avvocato, il nonno era avvocato, magari all'interno dello studio legale di famiglia, ecco. I nostri genitori quindi si aspettano che anche noi diventeremo avvocati, che manterremo viva la tradizione di famiglia, ma a noi giurisprudenza proprio non piace. Ci proviamo eh, a farcela piacere, ma non c'è niente da fare. A noi piace la filosofia e quindi comunichiamo ai nostri genitori che abbiamo deciso di iscriverci alla facoltà di filosofia. Apriti cielo, i nostri genitori ci dicono che sono molto delusi da noi, che pensavano che per noi portare avanti l'attività di famiglia fosse importante, che loro sanno quello che è meglio per noi e che il nostro è uno sconsiderato atto di egoismo. Lo so, è un po' drammatico, ma ripeto, stiamo iperbolizzando per rendere il concetto più chiaro. Magari la reazione dei genitori potrebbe non essere così esplicita, magari potrebbero eh, avere una reazione che va più sul passivo aggressivo, del tipo fai come vuoi, ma passando sotto traccia il fatto che loro non approvano. Ok, penso che abbiate capito la situazione. A questo punto ecco che potrebbe arrivare il senso di colpa sto facendo soffrire i miei genitori, gli sto dando una enorme delusione, sto tradendo gli ideali di famiglia. Ecco, se ci trovassimo in una situazione del genere, come potremmo reagire? Beh, ci sono diverse possibilità. Potremmo venire sopraffatti dal senso di colpa e decidere così di assecondare i desideri dei nostri genitori diventeremmo avvocati e trascorreremmo la vita a svolgere una professione che non ci dà alcuna soddisfazione e magari finiremmo addirittura per odiare i nostri genitori e ciliegina sulla torta ci sentiremmo pure in colpa per il fatto che li odiamo. Oppure, Oppure potremmo interrogarci, potremmo chiedere a noi stessi quali sono i miei veri valori? Cosa mi dice veramente il mio senso morale? Sì, è vero, i miei genitori mi hanno trasmesso il valore delle tradizioni di famiglia, mi hanno trasmesso il fatto che esse sono molto importanti, che seguirle è l'unico modo sicuro per avere successo nella vita. Ma questa cosa per me è reale? Io nel profondo credo che sia davvero così? E come mi fa stare questa cosa? Porsi questo tipo di domande ed esplorare le possibili risposte e le attivazioni emotive corrispondenti, da soli o in compagnia di un terapeuta ovviamente, è importantissimo, perché ci permette di accedere a una conoscenza profonda e autentica di noi stessi. E quando conosciamo noi stessi e il nostro autentico sistema di valori, possiamo smettere di farci carico delle aspettative degli altri. Possiamo smetterla, soprattutto, di sentirci in colpa per non esserci incastrati perfettamente nello stampo che gli altri hanno preparato per noi. Avete presente gli stampi tipo quelli che si usano per fare i soldatini di piombo, ad esempio? Perché attraverso la scoperta di chi siamo, ci siamo creati noi un nostro stampo personale, uno stampo flessibile, non rigido, adatto a noi e nel quale ci possiamo muovere con comodità, nel quale ci sentiamo noi stessi. Uno stampo la cui forma è sicuramente influenzata anche dall'ambiente, dai nostri genitori, dalle nostre relazioni, dalla società, assolutamente sì, non siamo delle isole, ma che è molto più di una semplice somma di queste parti perché dentro ci sono anche io, c'è anche il mio essere un individuo unico e irripetibile. Ci tengo ora a precisare una cosa. Gli altri, quelli che cercano un po' di incastrarci nel loro stampo, non devono essere visti come nemici. Spesso e volentieri le loro aspettative e le loro pretese nei nostri confronti nascono in realtà dall'affetto che provano per noi. I nostri genitori, nell'esempio di prima, che vogliono che diventiamo avvocati ad ogni costo, probabilmente lo vogliono perché sanno che così avremo un buon lavoro, ben pagato e che saremo membri apprezzati e produttivi della comunità, esattamente come lo sono stati loro e i loro genitori prima di loro. E per questo, per questo affetto, per questo interesse che dimostrano per noi, possiamo anche essergli grati, certo ma la gratitudine non è e non deve trasformarsi in accondiscendenza. Possiamo essere grati e amare profondamente una persona anche se facciamo scelte diverse da quelle che lei vorrebbe e magari possiamo anche sopportare che lei per un po' di tempo ci rimanga male, senza essere mangiati dai sensi di colpa, perché stiamo in realtà compiendo un atto di lealtà, di lealtà verso noi stessi e la lealtà non è mai qualcosa per la quale sentirsi in colpa. Altra piccola precisazione perché non vorrei essere frainteso. Essere leali verso noi stessi non vuol dire mettersi i paraocchi e ignorare a prescindere qualunque input, magari a volte anche brusco, che ci arriva dall'esterno. Il messaggio non vuole essere «fregatene di quello che dicono gli altri», ascoltare con apertura mentale ed essere pronti anche a cambiare idea o punto di vista è segno di maturità e flessibilità. Questo voglio che sia ben chiaro. Allora, per giungere a una conclusione, il senso di colpa ha sì una valenza positiva, lo abbiamo detto, è un'importante risorsa sociale, ma solo nel momento in cui è espressione reale di noi stessi, e del nostro autentico senso morale. Se invece rimane un insieme di aspettative e di pressioni esterne interiorizzate che non ci rappresentano, allora in quel momento il senso di colpa può diventare una prigione, può diventare rigido, pervasivo e può innestarsi nei processi patogeni di psicopatologie come ad esempio la depressione o il disturbo ossessivo compulsivo. Per evitare tutto ciò mi viene in mente l'esortazione che troviamo incisa sull'oracolo di Delphi e che molti di voi conosceranno se non altro perché l'hanno vista nel film Matrix. Conosci te stesso. Non credo di poter trovare migliore consiglio di questo per chiudere questo episodio. Il modo migliore per evitare di rimanere incastrati in sensi di colpa che non ci appartengono e che ci imprigionano è attraverso la conoscenza e la lealtà verso noi stessi, che si conquista portando alla luce e seguendo il nostro vero sistema di valori, evitando di prendere in affitto quello delle persone attorno a noi. Può sembrare qualcosa di scontato e banale all'apparenza, ma in realtà riuscire a muoversi tra le continue richieste del mondo esterno, riuscendo al contempo a mantenersi in contatto con la propria intima interiorità richiede delle abilità di equilibrismo non da poco che a volte per essere sviluppate appieno, possono richiedere anche un percorso terapeutico che ci aiuti a conoscere questo filo sottile lungo il quale ci muoviamo e perché no anche a danzarci sopra con agilità. Bene ci fermiamo qui io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e colgo l'occasione per augurarvi un 2023 ricco di tutto ciò che desiderate e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio del podcast e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto